0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Une question à la une de l'actualité ce soir, comment offrir du répit aux personnes aidantes Le gouvernement lance un plan d'ici à 2027 pour, je cite, « prendre soin de ceux qui prennent soin des autres ». Un financement qui coûte cher pour Nicolas Sarkozy, double mise en examen pour l'ancien président dans l'affaire de l'argent libyen. Cette fois-ci, ce sont les conditions de rétractation de l'homme d'affaires Ziad Takedine qui, qui intéressent la justice. Un Nobel et des barreaux. La militante iranienne emprisonnée Jess Mohamadi s'est vu décerner le prix Nobel de la paix tout à l'heure. Et puis Coupe du monde de rugby, dernier match de poule pour les Bleus ce soir qui ne veulent pas sous-estimer l'Italie, coup d'envoi 21h. C'est un rôle qu'on ne choisit pas, bien souvent, et que l'on subit. Ils sont entre 9 et 11 millions en France à accompagner un père, une mère, un conjoint ou un enfant handicapé ou malade, les aidants. Cette journée du 6 octobre leur est consacrée. Un moment important pour mettre en lumière ce rôle dans lequel on peut parfois se noyer, s'oublier, s'isoler. Aujourd'hui, l'enjeu est donc d'offrir du répit aux personnes aidantes. En Haute-Savoie, Vanessa Sanson est allée chercher les solutions possibles.
1: En 2019, la vie d'Amandine bascule. Son fils, âgé de 3 ans, est diagnostiqué autiste modéré à sévère. Liam est alors scolarisé 7 heures par semaine avec une AESH, une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Pour aller à l'école, il fallait qu'il y ait la présence de son AESH. Déjà, il n'y allait pas beaucoup et en plus, quand elle était pas là, et ben malheureusement, il fallait que je le garde avec moi. Amandine est alors contrainte d'arrêter son activité professionnelle comme un tiers des aidants en France. Le couple qui a Liam et ses quatre grandes sœurs à élever, la jeune maman tente de faire face. C'est sûr qu'on bah, est coupé du monde un petit peu parce que le handicap ça fait peur souvent. Pour lutter contre l'isolement, des solutions existent. L'association Répit Bulder met à disposition des personnes capables de prendre le relais et d'octroyer des instants de répit aux aidants. Émilie Boisseau, responsable de l'association. Permettre à un relayeur de venir déjà de une demi-journée par semaine et ben ça permet à ses parents euh, de pouvoir faire des rendez-vous médicaux, de pouvoir dormir. Euh, C'est absolument précieux pour euh, tenir la course de fond que nécessite le fait de s'occuper d'un enfant ou d'un proche dépendant. Mais avec la crise du secteur de l'aide à domicile, les listes d'attente s'allongent. En Haute-Savoie, l'UDAF a lancé en début d'année le dispositif pilote Ressourcez-vous, une ligne d'écoute téléphonique dédiée aux aidants familiaux hors des radars. Une centaine d'aidants ont fait le premier pas.
0: Un reportage signé Vanessa Sanson. Et justement, la ministre des Solidarités, Aurore Berger, promet aujourd'hui 6000 nouvelles places de répit dans les structures adaptées à qui ces aidants peuvent confier leurs proches. Le gouvernement veut garantir 15 jours de répit minimum par an d'ici 2027. Et pour le quotidien? Eh bien, pour le quotidien, parole de médecin ce soir. Le docteur Vincent Valinduc a lui-même été aidant pendant des années auprès de sa mère. Il connaît donc la charge mentale qu'implique qu cette fonction. Et pour gérer le quotidien, il appelle les aidants à se libérer du sentiment de culpabilité.
2: La culpabilité, c'est vraiment l'ennemi numéro un de l'aidant. Parce qu'en fait, effectivement, vous avez beau être à 200%, vous pensez que vous pouvez faire 300. Et même si vous atteignez les 300%, ce ne sera jamais assez. Il y a aussi la culpabilité de prendre du temps, si je ne vais peut-être pas m'accorder une ou deux heures au cinéma. Enfin, effectivement, il y a cette culpabilité qui est réelle. Et l'autre part de culpabilité, c'est d'accepter d'être aidé. Pour moi, le, la difficulté quand on est aidant, c'est d'accepter d'être aidé, de faire intervenir des aides extérieures à l'intérieur de la maison. Accepter d'être aidé, et faire intervenir quelqu'un, c'est aussi vous soulager. Et, et la personne qui va venir et intervenir à, au, au domicile, s'occuper des tâches qui étaient peut-être un peu difficiles pour nous à accomplir, ce qui fait que vous allez pouvoir préserver les moments d'échange et de complicité qui parfois, pour ce qui me concerne dans ma situation, étaient assez épisodiques, mais au moins, voilà, quand j'étais en contact de ma maman et mon père, mon frère et moi, voilà, on était sur des échanges, voilà, un seul sourire et ça, ça nous faisait du bien.
0: Voilà, le docteur Vincent Valinduc, auteur du livre « Je suis devenu les pa le parent de mes parents » édité chez Stock. Et si vous voulez en savoir plus sur cette question, vous pouvez retrouver le dossier de la rédaction de ce matin sur rcf.fr. Dans le reste de l'actualité ce soir, la responsabilité de l'État confirmée par la justice sur la gestion du manque de masques du début de la crise du Covid. En appel, la Cour administrative de Paris ordonne une indemnisation partielle pour certaines personnes les plus exposées au risque de contamination, notamment par leur profession, et qui s'étaient vues privées de masques en raison de ces stocks insuffisants. L'État a commis une faute sur la gestion des stocks et sur la communication concernant l'utilité du masque en début d'épidémie, estime la justice. Nouvelle mise en examen pour Nicolas Sarkozy donc, cette fois pour recel de subordination de témoins. Cette affaire concerne encore une fois le financement lubien. Mais cette fois, la justice devra trancher sur le rôle qu'a joué l'ancien président concernant la rétractation surprise de l'homme d'affaires libanais Ziad Takieddine, qui était le principal témoin dans cette affaire du financement lubien. Un deuxième volet de l'affaire, issu donc de celle principale du financement lubien de la campagne de 2007. Précision Grégoire Gindre.
2: Ziad a affirmait jusqu'en 2020 avoir remis de l'argent du dirigeant libyen Kadhafi pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Sauf qu'intervient en novembre 2020 cette interview sur BFM TV où l'homme d'affaires libanais se rétracte. Nicolas Sarkozy et neuf autres mises en cause sont alors soupçonnés d'avoir joué un rôle dans ce revirement contre une possible rémunération. Ensuite, au premier semestre 2021, certains des mises en cause auraient tenté d'obtenir une preuve que le retentissant document libyen publié par Mediapart était en fait un faux. Ces éléments conduisent donc les juges à soupçonner des manœuvres ayant pour but de tromper la justice française. Et pendant ces auditions, Nicolas Sarkozy a nié toute implication dans cette folie. Je le cite, pour lui, toute cette petite bande n'a eu que pour seule préoccupation de se faire mousser les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas l'avis des juges qui ont disséqué pendant deux ans et demi l'agenda et la téléphonie de l'ancien président qui suggèrent des rendez-vous ou conversations clés avec les autres protagonistes du dossier.
0: Voilà donc, nouveau procès en Perspective pour Nicolas Sarkozy qui sera déjà jugé sur le volet principal du financement libyen début 2025 et en novembre prochain en appel sur l'affaire cette fois Big Malion. Nouvelle frappe sur des civils en Ukraine. Elle a touché la ville de Kharkiv, tuant un enfant et sa grand-mère. Aujourd'hui, un nouveau drame alors que le pays est encore sous le choc de la frappe du village de Groza qui a tué 52 personnes hier. Après la gare de Kramatorsk, le théâtre de Mariupol, l'école de Bilokorkiva et l'immeuble de Dnipro, cette frappe constitue l'un des bombardements de civils les plus meurtriers depuis le début de l'invasion. Tout porte à croire qu'il s'agit bien d'un missile russe, a précisé l'ONU. Un prix Nobel de la paix derrière les barreaux. L'Iranienne Narges Mohammadi, a été distinguée pour sa lutte pour les droits humains. Cette infatigable militante est l'une des figures de l'émancipation des femmes iraniennes qui se battent depuis plus d'un an pour leurs droits et leurs libertés. Portrait ce soir signé Jean-Baptiste Labeur.
3: Narjes Mohammadi a 51 ans. Le comité Nobel norvégien a choisi de la récompenser pour, je cite, sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran et son combat pour promouvoir les droits humains et la liberté pour tous. Cette journaliste a déjà été emprisonnée à plusieurs reprises et depuis septembre 2021, elle est détenue à Téhéran dans la prison d'Evin de sinistre réputation. Selon Reporters sans frontières, Narges Mohammadi a été condamnée à plus de 10 ans de réclusion, une peine alourdie après qu'elle ait dénoncé les violences sexuelles commises par des officiers sur des détenus, poursuivie pour cinq autres dossiers. Elle est sous la menace d'autres condamnations. Le comité Nobel espère ainsi que l'Iran libérera Narges Mohammadi après l'annonce de ce prix. Ce Nobel fait évidemment écho au combat d'émancipation des femmes iraniennes depuis plus d'un an après la mort de la jeune Massa Amini. Narges Mohammadi est la 19e femme à recevoir le Nobel de la paix et la deuxième iranienne après Shirin Ebadi en 2003.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste. Emmanuel Macron salue de son côté un choix très fort, tandis que le secrétaire général de l'ONU y voit un hommage à toutes ces femmes qui se battent pour leurs droits. Au niveau européen, alors que l'accord histo... était présenté comme historique, le retour des tensions survient sur les questions migratoires au sein de l'Union Européenne. La Pologne et la Hongrie ont clamé aujourd'hui leur opposition à une réforme du système migratoire européen. Ce nouveau pacte asile et migration a franchi une étape mercredi avec un accord des 27. Les 27 qui sont réunis aujourd'hui à Grenade pour une réunion informelle censée justement dessiner les futurs chantiers de l'UE. Les négociations à venir sur ce le pacte migration entre le Conseil européen, le Parlement et la Commission s'annonce donc très tendu. Et puis on la prend ce soir, Emmanuel Macron se rendra en Albanie les 16 et 17 octobre prochains pour un sommet euh, après un sommet pardon, sur les Balkans occidentaux. Il sera notamment euh, question des tensions vives entre le Kosovo et la Serbie. En France, en attendant, la psychose monte autour des punaises de lit. Elle devient même virale. Cinq établissements scolaires ont fermé leurs portes cette fin de semaine. Et l'affaire a donc pris des dimensions d'affaires d'État. Tous les ministères sont au travail et mobilisés sur le sujet. A soufflé une source gouvernementale tout à l'heure, après une réunion interministérielle à Matignon. Pas de panique du côté de Sophie Vénétité du syndicat enseignants SNES-FSU. Mais en revanche, elle appelle le gouvernement à une communication claire. Écoutez...
1: Il serait bon que le gouvernement s'exprime et communique de manière claire et précise sur la situation, sur les risques qui peuvent exister, sur les mesures qui sont prises. Ça permettrait à tout le monde d'avoir les bonnes informations, les informations stabilisées pour réagir en, en toute connaissance de cause. Il faudrait aussi certainement que le ministère de l'Éducation nationale puisse dire clairement quelle est la procédure qui va être mise en place quand il y a de telles découvertes et que nos collègues ne soient pas obligés d'attendre plusieurs heures pour savoir comment est traitée la situation dans un établissement, puisque à Paris, semble que les collègues ont dû attendre quelques heures avant de savoir tout le travail de fermeture de certains lieux et de certaines parties communes, de traitement de ces parties-là. Je pense que tout le monde gagnerait, en tout cas à commencer par le gouvernement et les ministères concernés, à avoir une communication précise à la fois sur la réalité du phénomène et sur les procédures mises en place.
0: Voilà, et pas de punaise de lit, mais du plaquage attendu à Lyon ce soir. Dernier match de poule pour les Bleus dans la Coupe du Monde de rugby, ils affrontent l'Italie ce soir à 21h et le 15 de France par favori bien sûr sur le papier. Mais attention quand même au piège de la squadra, car en cas de défaite, sans bonus, la France peut encore être éliminée de la compétition. En l'absence d'Antoine Dupont, c'est Charles l olivon qui reprend le capitaine A ce soir et son mot d'ordre est clair, sérieux. Il va falloir être sérieux, il y aura je crois un gros niveau d'engagement les 20 premières minutes. Donc voilà, il va falloir être bien, bien constant, bien consistant sur ce début de match et, euh, et être sérieux lors, tout au long des 80 minutes. Parce qu'on est certain que ça va, être, ça va être un match qui va taper fort... Euh, Contre eux, quoi. Voilà l'Italie qui a essuyé une lourde défaite contre les All Blacks, mais le sélectionneur
2: Fabien Galtier y voit plus un motif d'inquiétude qu'un signal de faiblesse. C'est une équipe qui est blessée. C'est pas loin d'être la plus grande difficulté qu'on va avoir à affronter d'abord des latins qui ont été blessés. On s'attend à une réaction très très forte de leur part. Ils ont tout à gagner en fait donc c'est un match très difficile on s'attend à un match très très difficile
0: Voilà coup d'envoi à 21h et pour les passionnés de cyclisme demain le Tour de Lombardie signera la dernière course professionnelle du coureur français Thibaut Pinot qui avait gagné ce Tour de Lombardie en 2018 ce sera donc ses adieux c'est la fin de ce journal, merci à tous d'avoir été à l'écoute